0: Bienvenidos al vigésimo séptimo capítulo del podcast de su informática Securizando.com. Soy Andrea hoy es jueves 17 de agosto de 2017. Bueno, a petición de Javier Pérez del grupo de Telegram, hoy hablaré sobre el Pentesting. Es decir, los ataques a un sistema en búsqueda de localizar, explotar vulnerabilidades de ese dicho sistema. Este capítulo será bastante teórico, ya que bueno, yo no soy pentester, siempre me ha tocado del lado contrario, es decir, el lado de defender el sistema. Eh, bueno, vayamos. Eh, los pentesters lo que hacen es buscar debilidades eh, para penetrar en el sistema, de allí en el nombre. Pentester, Penetration Tester, eh, prueba de penetración, examen de penetración, de entrada. La traducción eh, al español es un poco... Así, ah, no está muy cerrada. Vale, eh, lo primero, vale, indicar eh, en España, realizar este tipo de ataques, este tipo de pruebas, es ilegal. El buscar y probar, forzar un sistema para encontrar una vulnerabilidad es ilegal, salvo que lo hayas acordado con el propietario del sistema. Así que cuidado con lo que hacemos, las pruebas con gaseosa, con nuestra propia máquina virtuales y con nuestros propios sistemas, porque si no, puede tener consecuencias. Por eso mismo, cuando se contrata un pentesting, eh, tanto la víctima, que es la que contrata, como el analista que va a hacer las pruebas, acuerdan diferentes puntos y lo dejan todo por escrito. Qué se puede atacar exactamente, qué técnica se puede usar, en qué horarios, si se permite que se derribe el servicio en caso de poder ser posible, o si no, solo hay que intentar pararse antes de que se haya una pérdida de servicio. Y esto debe aclararse y firmarse por escrito antes de empezar este tipo de consultorías, auditorías. Eh, porque, bueno, es muy fácil que el pentester, bueno, buscando una, una vulnerabilidad, atacar un problema, eh, al fin y al cabo, un ataque de negación de servicio y tumbe el servicio víctima. Con lo cual, eh, antes de nada, hay que aclarar todo bien exactamente qué se puede hacer hasta qué punto que se quiere analizar, si todo el grupo completo, solo una aplicación web nueva que, vas a, que acabamos de desarrollar, eh, queremos una auditoría completa desde el exterior como si fuese un atacante, mmm, un solo una serie de aplicaciones que deben pasar una normativa PCI o algún tipo de calificación. Entonces todo esto tiene que quedarse bien clarito y por escrito antes de empezar con estos temas. Lo digo porque, bueno, temas legales... Una de las cosas que se deben definir antes de empezar es el tipo de ataque que se desea. Aquí habría tres enfoques. El enfoque de caja negra, que es donde el consultor externo no conoce nada del sistema que va a analizar o atacar, es decir, solo conoce la URL de la aplicación web y nada más. Eh, o, o bueno, o la ubicación de los servidores o, o solo conoce el nombre de la empresa. Ahí ya un poquito de lo que se quiera. Eh, este tipo de análisis permite simular al máximo la situación real en la que un atacante externo quisiera entrar en nuestro sistema por algún motivo en concreto. Eh, la verdad es que este tipo de ataque requiere de especialistas bien formados y la validez del resultado depende en gran medida de, también de la capacidad del auditor. Aquí sí que eh, la, el resultado depende muy, mucho de la calidad de la persona que está haciendo el, el testing. Por el lado contrario, si la caja negra no se da información alguna al consultor, en los de caja blanca, el auditor externo tiene todo el acceso a toda la información necesaria, incluso toda significa la arquitectura de los servidores, el tipo de servidores, la versión del navegador web, si estamos hablando de sistemas operativos de, la, de las máquinas, incluso puede tener acceso al código fuente de la aplicación web o de, o de la aplicación del programa que se quiera analizar. Estos análisis son mucho más profundos y el hecho de tener tanta información permite preparar y enseñar pruebas específicas para conseguir un resultado lo más fiable y auditable incluso por una tercera persona que quisiera auditar la auditoría. Esto eh, con Caja Blanca se puede hacer porque bueno, se tiene toda la información, se tiene todos los datos, se tienen todos los resultados de las pruebas y se puede analizar una tercera persona, un tercer equipo podría analizar si las pruebas realizadas Cuadran, no cuadran, si tiene algún sentido, si habría que aplicar otras. ¿Por qué? Porque se tiene toda la información completa. Y bueno, como es lógico, entre los dos extremos, caja negra, nada de información, caja blanca toda la información posible, está en la caja gris. Es un punto intermedio entre las dos versiones anteriores donde el atacante, el auditor, recibe parte de la información, pero no toda. Es decir, puede tener el diseño lógico de la aplicación, puede saber que tiene un servicio web, que tiene una base de datos, eh, pero probablemente no sepa el sistema operativo que corre en esas máquinas, ni cuántas máquinas son, eh, si hay un buen buen un IPS detectando los ataques antes entonces es un término intermedio bueno, eh, a ver, se han desarrollado diferentes metodologías que buscan unificar y procedimentar este tipo de ataques, sobre todo de cara a aplicación de normativas y estándares que puedan ser revisados por terceros eh, los más famosos probablemente sean kill chain, que es una metodología de origen militar que bueno son los siete pasos para un ataque mortífero, militarmente hablando. Y luego, pues bueno, la guía OWASP, que analiza únicamente aplicaciones web y otros modelos como el OSSTMM y SSAF o la penetration Testing Framework. Eh, bueno, sí, se han desarrollado diferentes metodologías, se intenta eh, procedimentar y definir... Que eso tiene que hacerse, pero la verdad es que el pentesting sigue siendo un proceso muy manual y artesanal y depende de gran medida de la experiencia previa y la capacidad y pericia del auditor. Sobre todo cuando estamos hablando de caja negra, donde eh, es el auditor, es su experiencia, sus conocimientos previos, el que le hace que, bueno, olerse donde puede haber algún problema, donde puede haber una vulnerabilidad y buscarla por ese lado. Lo dicho, si el auditor no es. no tiene toda la calidad que quisiéramos, es posible que se deje pruebas sin realizar que hubiese una vulnerabilidad. Entonces, el, el, En un pen testing el hecho de no encontrar una vulnerabilidad no significa que no exista, significa que no se ha encontrado. Eh, es posible encontrar falsos, falsos negativos perdón, falsos negativos en una seguridad. Entonces, tú haces una. un pentesting sale perfecto que no han encontrado ningún problema, pero realmente es eso, es no lo han encontrado, no es que no haya. Pues esto que es sobre todo destacar en los, los de caja negra, donde todo depende de la buena idea del auditor. En cambio con los de caja blanca y también caja gris, el hecho de tener una información contrastable desde el principio ya sí permite hacer un sistema más Enfocados específicamente y más fácil de buscar dónde puede ver los puntos débiles de una aplicación, porque tenemos todos los datos. Bueno, lo dicho, aunque todas esas metodologías eh, tienen una aplicación parcial y, y luego al final siempre dependen mucho de la calidad del equipo de, de ataque, eh, podríamos decir que bueno, en todas habría de una u otra forma las siguientes fases, ¿vale? Cada una tiene un nombre diferente, no, no todas incluyen la misma, hay fases que están separadas, algunas que están combinadas en otras, pero bueno, se puede decir que hay cinco puntos. Mm, primer punto, eh, la preparación del ataque. Aquí sería, bueno reunirse con el cliente, ver qué es lo que quiere hacer, negociar el alcance, el objetivo, qué pruebas pueden hacerse, qué no pruebas pueden hacerse, se puede hacer en cualquier momento, solo en un horario donde haya unos técnicos de la, de la empresa in situ, eh, solo de noche, de madrugada, para evitar que si hay una delegación de servicio se afecte lo mínimo posible a los clientes. Eh... Esto, bueno, las negociaciones estas y luego si estamos hablando de una consultora, pues debería organizar sus equipos, generar su papel interno de esa consultora para tener los equipos y los usu y los, los trabajadores preparados para el día y tal eh, realizar las pruebas. ¿vale? Esta sería la fase 0 o 1, depende de lo que sería la preparación al pentesting la fase 2 sería la recopilación de información aquí el atacante lo que busca es obtener la máxima cantidad de información posible del objetivo si estamos en un diseño de caja blanca pues ya no la da el cliente con lo cual ya la tenemos en esta fase es fácil y sencilla porque ya tenemos la información y solo hay que ordenarla para aprovecharla en cambio si estamos en la caja, en la, en la caja negra o gris sobre todo la negra no tenemos información así que se utilizan diferentes métodos pasivos o activos para conseguir esa información, eh, bien sea testeando los servicios que hay operativos, como puede ser un escaneo de puertos o consultas en DNS o consultas en información pública, información de quién de los dominios, si hay certificados SL emitidos, información de juiz y demás información pública. Toda esta información es importante recopilarla porque, cuanta más información sepamos de nuestra víctima, más podremos orientar nuestros ataques. Descubrir qué servicios se, se están dando, si solo hay una web, si hay dos webs, si hay una intranet interna publicada en internet, si hay un back office, si hay una web eh, para cliente final y otra para proveedores. Eh, esto es lo que se buscaría en la fase de recopilación de información. Esta es la fase probablemente la menos técnica y divertida, la que sí es más procedimentable. Eh, se puede cuantificar y bueno tabular la información a, a buscar y demás. Eh, entonces esta fase probablemente si estamos en un equipo de pentesting esta fase probablemente no la haga el pentester de máximo conocimiento, sino una preparación previa. Llegamos ya a la fase 3, el análisis de las vulnerabilidades, eh, una vez que tenemos toda la información, la tenemos ordenadita y colocada y tal, podemos buscar, ya podemos tener una idea de dónde podemos buscar las debilidades en los sistemas, eh, aquí claro, cómo se buscan, qué se busca exactamente, pues dependerá de qué estemos analizando, qué estemos atacando, no es lo mismo una aplicación web, que por los servicios FTP o de email de una empresa corpora, de una corporación. Entonces, en función de qué se está atacando, se buscarán uh, qué objetivos atacar y qué estrategias podemos elegir. Todo esto debería haberse aclarado en la fase de preparación. ¿vale? Eh, entonces, si podemos hacer SQL Injection, si podemos uh, hacer una denegación de servicio en el servidor FTP, si podemos intentar hacer un bypass de usuario, bien, todo esto tiene que eh, decirse antes. Lo dicho, el problema puede venir que la liemos, que con un ataque de estos borremos información de nuestro cliente y si no lo habíamos avisado antes podemos tener un problema legal, aunque el cliente nos hubiese contratado para hacer las cosas. Bueno, después del análisis, que aquí toda esta fase, como puedes ver, mmm, la dejo muy al aire porque aquí depende en gran medida de lo que es el, la capacidad técnica y la visión del Pentester, del, del técnico que está haciendo la investigación. No existe... Bueno, OWAPC tiene una guía bastante... Eh, llamémosle guía burros paso a paso de qué pruebas hacer para una aplicación web. Pero eh, las, otros, las otras metodologías o no, otros servicios no tiene esta aplicación, no tiene este, este seguimiento. Entonces depende en gran medida de los. de la propia experiencia del analista. Una vez. Bueno, vayamos al cuarto punto, que es que una vez que hemos analizado las vulnerabilidades, encontrar las vulnerabilidades, las intentaremos explotar. intentaremos aprovechar de tal forma que demostremos que el ataque es viable y por ende eh, hay que bloquearlo y protegernos de este ataque. Está aquí es la, en la base de explotación es probablemente donde puede haber el mayor riesgo de borrar información, de pf, provocar una denegación de servicio o de hacer un daño a la infraestructura, al sistema. Eh, entonces esta es la fase quizás más delicada, pero eh, probablemente también la que el atacante más disfrute. <risa> Eh, lo dicho, hay que negociar con el cliente qué se puede no se puede hacer, qué pruebas necesitas de penetración, es decir, eh, va a estar un par de capturas de pantalla, eh, necesitas coger información de una base de datos, extraer información de base de datos y presentarla, como decir, mira, te he cogido la tabla número 15 en la casilla 17 y, 20, y 23 y tal, tienes esta información, con lo cual se puede demostrar que tú has llegado y leído, eh, bueno Esto también tiene que acordarse en la fase de preparación, qué pruebas demuestran el, el acceso del atacante. Y luego la última fase, que suele ser la más aburrida para el pentester, es la de documentación. Es, pero que, quizás es la, la más aburrida porque tienes que redactar para un cliente qué ha pasado, eh, cómo ha sido y qué pruebas tienes de que efectivamente ha sido, pero es la necesaria para que el cliente vea qué ha pasado, cómo hay que protegerse y que bueno ya que efectivamente hemos hecho algo, que hemos trabajado, le hemos dado una información y que por lo tanto puede pagar el servicio. Eh, eh, pues lo dicho, es probablemente la parte menos bonita, pero la más práctica si queremos cobrar a final de mes y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy como veis ha sido un capítulo bastante teórico y relativo eh, lo dicho, no soy pentester no he realizado ninguna prueba así realista y siempre me ha tocado la parte de, del cliente y bueno, espero haber aclarado un par de cosillas uh, y bueno, tengo un par de ideas pero no las no diré porque tampoco no, no hay nada seguro eh, y nada, hasta aquí en el capítulo de hoy como, bueno, como sabéis, podéis encontrarme en el blog securizando.com, en Twitter securizando-bajo, en el canal de Telegram y en el grupo de Telegram. Uh, el grupo de Telegram lo tenéis en el, un link en el blog. Y. Vale, si sí, los grupos de Google Plus y Facebook están ahí, por si alguien lo quiere usar y les pidan un poquito de vidilla. <ríe> y nada, hasta la próxima.